0: Willkommen zum Market Garden Podcast, dem Internetradio von Urs Mauck und Linus Kreuzer, dem Team hinter MarketGarden.de. Wenn du auch wie wir dafür brennst, Gemüse anzubauen und dir damit ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann sei dabei, begleite uns auf unserer Reise durch die Market Garden Szene, lerne uns und spannende Gäste kennen. Und werde Teil der Gemüserevolution.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MarketGarden.de Podcast. Heute haben wir zu Gast Johannes Pelleter. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Natürlich mit dabei auch Linus. Hallo. Grüß euch. Und wir widmen uns dem spannenden Thema Marketing, da hier zwei ausgesprochene Experten mit dabei. Ich freue mich sehr und ähm, lasst uns doch gleich ins Thema einsteigen. Vielleicht beschreibt ihr mal kurz so ein bisschen, was ist denn euer Bezug und euer Hintergrund zum Marketing. Ähm,
2: Johannes, magst du anfangen? Jo, gern. Danke mal für die Einladung, freut mich voll. Ähm ich bin ja eher, eher jung in der Marketingreihe. Ich glaube, ich habe ungefähr vor vier Jahren, ne, fünf Jahren mittlerweile wahrscheinlich angefangen, mich während meinem Marketing-Bachelor für Gemüseanbau selber zu interessieren. Einfach mal im Hausgarten bei mir daheim. Und bin dann tatsächlich nach dem, nach dem Bachelor-Studium auf die Landwirtschaftliche Fachschule gegangen, habe dort einen Facharbeiter gemacht bei uns in Graz in Österreich und, und habe dann in der Praxis verschiedene Marktgärtnereien besucht, mitgearbeitet und bin dann äh, beim Grandgarten in Niederösterreich gelandet. Habe dort mit aufbauen dürfen äh, im Jahr 2019 im Sommer und bin seither im Betrieb dabei. Mache eben das Marketing für den Grandgarten und für die Grandfarm äh, und für, für ein paar Organisationen nebenbei auch. Ähm, bin jetzt selbst noch nicht selbst in der Marktgärtnerei, also habe noch keinen eigenen Betrieb gegründet, aber das steht irgendwie nur aus, Hätte schon sehr Lust drauf und sammle immer noch Ideen und Inputs und freiwillig, wenn es irgendwann einmal soweit ist.
1: Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Genau, nicht nur im Krankgarten unterstütze, du bist ja auch ähm, eine Hilfe bei mir im YouTube-Kanal und verschiedenen anderen Sachen. Linus, du ja ganz ähm, einfach, weil du es auch brauchst natürlich in deinem täglichen Tun, aber vor deiner Zeit als Gärtner hattest du ja noch mehr ähm, mit Marketing beruflich zu tun. Erzähl uns doch da mal ein bisschen was zu.
0: Ja, ich habe tatsächlich weder Marketing noch das Gärtnern noch Landwirt gelernt. <lacht> also ähm, das war immer aus der Not heraus. Ich habe tatsächlich mal ein Lehramtsstudium gemacht und auch abgeschlossen. Also ich habe ein Examen als Mathe- und Deutschlehrer, habe ähm, da viel über Kommunikation gelernt ähm, und im Studium, ja, im Grunde meinen Schwerpunkt gelegt auf, äh, auf, auf Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen, Filmarbeit mit Kindern und da dann auch meine wissenschaftliche Arbeit drüber geschrieben und bin dann so irgendwie eigentlich direkt nach dem Studium ähm, bei der Zeitung gelandet. Ich bin beim war dann beim offenen Kanal, habe da Filmprojekte gemacht und war also eigentlich sehr lange in der Medienwelt unterwegs und das lag mir so auch recht nahe, weil ja, ich habe halt so als Teenager schon für, für Bands dann irgendwie T-Shirts gemacht und, und Webseiten gemacht. Das war dann noch wirklich noch so alle ganz übles HTML rumgeschiebe. Und ähm, ja, das hat alles funktioniert und da hatte ich ein Fabel für. Äh, ja, und das hat mich halt nie losgelassen. Und ich bin dann nie richtig im Lehrbetrieb gelandet, sondern, ja, wie gesagt, war dann bei der Zeitung und so und habe irgendwie so alle... Seiten mal kennengelernt. Also zum einen, ähm, wie, wie ist das, wenn man als Journalist in einen Betrieb kommt, zum Unternehmen kommt, zu einer Veranstaltung kommt? Äh, wie wird einem da begegnet und wie arbeitet man so in dieser Branche? Und später war ich dann mal Sachbearbeiter in der Landesmedienanstalt, hatte da eine Weile einen Bürojob zum Beispiel und habe dann da plötzlich Journalisten eingeladen und mit denen irgendwelche Sachen dann ausgedacht, wie wir da Projekte in die Medien kriegen, in die Zeitung kriegen und so und ähm, ja, später später war ich ähm, einige Jahre in der Werbeagentur und war wieder wieder eine ganz andere Seite von dieser Maschinerie, ähm, wieder was ganz anderes als äh, Schreiben für die Zeitung, Auftragsarbeiten zu machen ähm, ja, von größeren Kampagnen, irgendwie Einkaufsführer für, für ähm, Stadtmanagement oder was auch immer. Also war ganz, ganz aufregend und sehr vielfältig. Letzten Endes bin ich dann in einem Unternehmen gelandet mit einigen Standorten und war Referent für Unternehmenskommunikation und da lief alles so zusammen. Ne? Also da habe ich zum einen die die ganze Werbung betreut, aber mehr delegiert, viel interne Kommunikation, externe Kommunikation ähm, und ja, Markenbildung auch, Weiterentwicklung. Also ich habe in alle Bereiche mal irgendwie reingeschnuppert, bis ich dann gemerkt habe, dass mich keiner davon so wirklich zufrieden macht und ähm, bin dann äh, irgendwann, nachdem ich gemerkt habe, dass ich eigentlich zu, am zufriedensten bin, wenn ich im Garten bin und man die Hände dreckig mache und ich nicht den ganzen Tag am Computer sitze und mir kein, kein äh, gebügeltes Hemd anziehen muss, dann äh, bin ich am zufriedensten. Und äh, ja letzten Endes hat sich dann vieles so, so gefügt, dass ich dann meinen eigenen, meine eigene Gärtnerei gegründet habe, also mein eigenes Gemüse verkaufe. Und das Wunderbare ist, nachdem ich sehr, sehr lange dachte, ich habe ähm, viele Dinge ähm, umsonst gemacht, da merke ich jetzt als, als Selbstständiger sowieso, aber gerade auch in diesem spannenden Feld Market Gardening und ja diesem großen Thema Direktvermarktung eben, wie man davon profitieren kann, wenn man weiß, wie bestimmte Sachen funktionieren. Also wenn man, wenn man weiß, man grundlegende grundlegendes Wissen hat rund um das Thema Marketing, wenn man weiß, wie arbeiten Zeitungen eigentlich, wenn man weiß, welche Werbung funktioniert, wie, in welchem Kontext. Und da bin ich sehr froh gerade, weil all das zusammenkommt und alles irgendwie Sinn macht. So, aber gleichzeitig habe ich mir die Sachen halt alle irgendwie selber beigebracht und ähm, bin deswegen halt auch ganz, ganz gespannt immer mit, mit Urs zu sprechen, der einfach gärtnerisch, landwirtschaftlich totaler Profi ist und alles schon gesehen hat, <lacht> Aber so viele Betriebe schon kennt. Und ähm, und mit Johannes zu sprechen, der der das halt auch gelernt hat. Ne? Und das, was er gelernt hat, eben auch dann, ja, ich denke, viel professioneller, als ich das machen könnte, ähm, im Betrieb auch umsetzt. so Und nicht vor sich selbst selbst vor sich hin rumwurschtelt, sondern im Team und im großen Betrieb und wie er sagt, auch in Organisationen und so. Und da geht es dann ja auch um was und ähm, finde ich ganz, ganz spannend. Ich bin sehr neugierig.
1: Ja, bevor wir zu dem Aspekt und den Spezialitäten rund um Market Garden kommen in Bezug auf Marketing, vielleicht noch ein paar Worte zu, was ist denn eigentlich Marketing? Wir kennen alle den Begriff, aber so, so was ist es denn, wenn ich es jetzt mal greife und auf den Punkt bringe? Johannes, was, was lernt man denn im Studium? Das ist die Definition. Ach, meinst du, meinst du jetzt? Genau.
2: <lacht> ich habe gerade gegrübelt. Also, wenn ich mich nicht täusche, dann ist es die marktorientierte Unternehmensführung. Also, einfach wirklich äh, Unternehmen zu führen oder Betriebe zu führen, und das ist egal, welche Branche oder welche Sparte. Es geht eigentlich immer darum, den Betrieb zu führen mit dem Blick auf den Markt. Also mit dem Blick auf, auf unsere Zielgruppe, auf unsere Kunden, ähm, mit dem Blick auf die, die es letztendlich auch kaufen sollen und kaufen müssen und immer in den Schuhen dieser dieser Menschen gehen versuchen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee äh, von Marketing und letztendlich natürlich das, was wir produzieren, ähm, dort auch letztendlich loszuwerden und damit den Betrieb gewinnbringend langfristig gewinnbringend zu führen. Würde ich jetzt ganz, ganz abstrakt, abstrakt einmal so sagen. ob es jetzt wirklich konkret auf Marketerei äh, eine andere Definition gäbe. Aber das wäre jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Lehrmeinung, wenn es jetzt wirklich um die geht.
1: Also im Endeffekt ähm, raus aus dem, ich, was will ich denn eigentlich tun und, und so in meiner Welt unterwegs sein und den Blick und wie du schön, so schön gesagt hast, die Schuhe derer anziehen, für
2: die ich eigentlich tue. Genau, genau. Und das, das unterscheidet dann plötzlich, da unterscheidet sich dann plötzlich, was man, was man eigentlich tut, weil über den Kunden nachzudenken oder, oder darüber nachzudenken, was jetzt für den Kunden spannend ist, kann was völlig anderes sein als das, was für mich spannend ist. Und deswegen, und das, ja, da gibt es dann oft, kommt man auf Dinge drauf, hey, eigentlich ich denke da ständig über das nach, was, was ich eigentlich selber gerne machen würde oder was ich gerne selber hätte. Und das kann, muss aber nicht mit dem übereinstimmen, was, was für, für unsere Zielgruppe, da gibt es ja auch wieder ganz verschiedene, aber für unsere konkrete Zielgruppe, für die wir uns entschieden haben, spannend ist. Und irgendwie muss ich dann trotzdem in Einklang bringen mit dem, was ich kann und mit dem, was, wo ich gut bin und mit dem, was ich, was ich halt vielleicht einzigartig bin im Idealfall. Irgendwie muss ich das zusammenführen. Und das, glaube ich, glaub ich, ist so die spannende Kunst dran.
1: Ja, Linus, ähm, wie ist denn das mit dem Marketing im, im Marktgarten? Also ähm, gibt es da nochmal einen anderen Bezug zu dem? Oder würdest du es da an, nochmal anders greifen?
0: Also ich, ich denke, ähm, man, man kann... Also die Definition, die, die Lehrmeinung, die umfasst das Ganze schon ganz gut. Man, man kann sich verschiedene Schwerpunkte eben rausnehmen und man kann schauen, in welchem Setting ist jetzt welcher Schwerpunkt besonders relevant. Ich fand immer ganz spannend, wie sich eigentlich Marketing, Werbung und PR, wie das so verschwimmt und wie sich das aber auch so abgrenzt voneinander. Das wird oft in einen Topf geschmissen, es ist aber weiß Gott nicht dasselbe. Wir haben in der Werbung zum Beispiel haben wir uns ähm, auf die Visitenkarten geschrieben oder das war dann sogar bei der, bei der Gewerbeanmeldung stand, was, was macht ihr? Haben wir gesagt, wir ähm, entwickeln marketingrelevante Kommunikationsmaßnahmen. Und marketingrelevant okay. hieß für uns eben, bestenfalls kommt ein Kunde und er hat ein Marketingkonzept. Also er weiß, was er will und ähm, er möchte von uns, dass wir Kommunikationsmaßnahmen entwickeln. Das kann ein Flyer sein, der in irgendeiner Form auch Kommunikation ist, bestenfalls, ähm, oder in eine Kampagne, oder, oder, oder. Aber da steckt eben auch schon drin, es braucht in irgendeiner Form, braucht es halt eine Strategie. Und ähm, das steckt für mich im Marketing immer drin. Ähm, letzten Endes braucht es dann Kommunikationsmaßnahmen oder ist Kommunikation das Mittel der Wahl, um das Ganze umzusetzen. Und in welcher Form das dann stattfindet, das ist in jedem Setting halt komplett unterschiedlich. Ähm, hat mit der Größe des Unternehmens zu tun, hat mit dem Markt zu tun, in dem man arbeitet und so weiter. Aber ganz wichtig ähm, auf jeden Fall ist, dass im Marketing ganz viel Markt drin steckt. Und Ting. <lacht> also Markt ist einfach deswegen so wahnsinnig wichtig, wie Johannes schon gesagt hat. Es, ähm, man kann sich ganz tolle Sachen ausdenken und versuchen damit wirtschaftlich erfolgreich zu sein im Sinne von ähm, es, es ähm, wirtschaftlich tragfähig zu machen ne so dass es funktioniert das heißt jetzt nicht dass man auf Teufel komm raus da ähm, maximale Umsätze erzielen will sondern ähm, einfach etwas umzusetzen was einem wichtig ist so dass es äh, auch langfristig funktioniert äh, da ist es wichtig dafür den Markt immer im Blick zu haben und jetzt nicht nur die Konkurrenten und so weiter, sondern der Markt, das heißt natürlich auch, ist das, was ich vorhabe, ähm, ja, gibt es da, gibt's da Nachfrage nach. Also eine grundlegende Überlegung. Ne? Es macht keinen Sinn, etwas anzubieten, wenn niemand das da haben will. Und all solche Überlegungen sind im Marketing generell eben bedeutend, aber ganz stark, denke ich, auch im Bereich Marktgärtnerei, ähm, da würde ich, glaube ich, sagen, fast überall kriegt man sein Gemüse gerade gut los, weil wir haben so viele Alleinstellungsmerkmale, wir sind so weit ab von jedem Vergleich mit dem, was wir tun und so ähm, so konkurrenzlos doch dann auch noch mit unserem Produkt und unseren Dienstleistungen, dass wir kaum Gefahr haben auf dem Markt, je nachdem, wie wir uns da positionieren. Ähm, aber für mich gehört auch dazu, und da wird es dann halt ganz, ganz spannend, da geht es dann um Markt und um Kommunikation, und würde ich so einen kleinen Bogen schlagen noch, was ich am spannendsten fand, immer beim journalistischen Schreiben zum Beispiel oder auch beim werblichen Schreiben, war eben auch so dieser Ausgangsgedanke, für wen schreibe ich und, und was will der hören, also eine Adressatenanalyse, so, an wen richte ich den Text, an wen richte ich das Wort und was will der hören. Beim journalistischen Schreiben eben, was hat er für eine, welches Wissen hat der, welches Wissen braucht er was muss ich schreiben, damit die Information verstanden wird? Und in der Werbung oder im Marketing dann eben so, was hat der Mensch für Bedürfnisse, für Erwartungen, für Gefühle, für äh, wie, wie kann ich das bedienen? Ähm, aber für mich geht es da ganz stark darum in dem bei dem was wir machen. Jetzt mal abseits von dem, ich will was verkaufen, bei dem, was wir machen, geht es ja auch ganz stark so um Kundenbindung und irgendwie auch ein bisschen auch sowas von Bildungsarbeit, von Transparenz, von... Ähm, also wir wir wollen ja eigentlich alle gerne mit Menschen, also nicht nur Menschen etwas verkaufen, sondern mit Menschen sein irgendwie. Also egal, ob wir jetzt eine Solawi machen oder eine Genossenschaft oder nur ein Gemüseabo wir wünschen uns ja doch eigentlich in dem Bereich so alle... Menschen für unser Produkt wirklich zu begeistern, also für das, was uns begeistert, zu begeistern, die Begeisterung zu teilen und dann die Menschen auch zu halten. Ja, also wir wollen ja nicht ein Produkt verkaufen und sagen dann, ähm, ist mir egal, ob wir uns wiedersehen. Und äh, genau, und da geht es darum, machen wir uns Gedanken darüber, was haben die Menschen für Erwartungen, für Wünsche, wie gehen wir damit um, was haben die für Bedürfnisse und was haben wir auch für Bedürfnisse. Also da wird es kann es dann auch richtig emotional werden. So, da geht es ganz viel um uns und um Menschen. Und wir sind immer noch irgendwie in dem Komplex Marketing.
1: Und wenn, wenn du jetzt sagst, ja, eigentlich haben wir alle kein Problem, unser Gemüse loszuwerden. Ähm, spannend, gerade heute mit einem Betrieb gesprochen, die, die gerade sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, oder was heißt große, aber auf jeden Fall ihre Kisten noch nicht verkauft. Äh, wo es dann genau darum ging, okay, warum... Äh, was kann man denn noch tun? Ähm, also ne, reicht denn, ich bin einfach, ich selber habe mein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, hier, ich mache total geiles Gemüse, kümmere mich um meinen Boden und äh, saisonal, regional und die ganzen Schlagwörter. Äh, brauchen wir dann noch Marketing? Und, und was kann Marketing, wenn wir es jetzt so, ich sag mal, strategisch angehen, noch für uns tun? Johannes.
2: Ja, voll spannend, dass du das sagst. jetzt Das Thema eben vermarkten, wie viel kriegen wir wirklich weg? Wie groß ist die Nachfrage tatsächlich? Ähm, bringen wir alles los, was wir, was wir hätten? Ähm, wir haben eigentlich auch in Krankgarten die Erfahrung gemacht, dass es ähm, schon Grenzen gibt. Also wir sind jetzt bei, bei gut 150 Kisten, äh, etwas mehr und, und Verkaufen in einer relativ ländlichen Region. Sind da ähm, im, im nord nordwestlichen Dulnerfeld in Niederösterreich, da ist jetzt schon wirklich ja, einerseits ländliche Bevölkerung, Landwirte tatsächlich, ähm, aber eben auch Familien, Zwei-Personen-Haushalte also zwei äh, und die haben zu einem relativ großen Teil tatsächlich Gemüse aus dem eigenen Garten. Also der wir haben jetzt keinen exakten Prozentsatz ausgefunden, aber da gibt es wirklich viele, die, die jetzt ähm, in Richtung Sommer eben uns, uns schreiben und sagen, hey, äh, tut uns voll leid, sorry, wir, wir mögen euer Gemüse, aber wir haben jetzt selber schon so viel im eigenen Garten, äh, dass wir es eigentlich vorläufig nicht brauchen. Das heißt, wir würden es gerne pausieren und dann eben im Herbst zum Beispiel wieder einsteigen. Super. Jetzt, wo auch bei uns der Sommer anfängt, ne? wir sind ja ungefähr in derselben Region, äh, Vollgasproduktion ähm, im Garten und, und die, die Ernte steht irgendwie kurz bevor, riesige Schwämme über die Sommermonate und die Leute springen ab. Und das war für uns schon ein Thema, also das haben wir letztes Jahr in einer ähnlichen Form schon erlebt, da haben wir das Glück gehabt, dass gerade über den Sommer die Gastro ähm, wieder aktiv war, trotz Corona, also das war irgendwie so diese Zwischenphase, ähm, sodass wir über unseren zweiten Vertriebskanal Gastronomiebetriebe schon einiges wettmachen können und wir haben dann auch tatsächlich äh, Überschussmengen als extra zu unseren Abo-Kisteln dazu verkauft, als, als, ähm, also freiwillig natürlich und, und auch bezahlt, also zu einem, bisschen einem günstigeren Preis und trotzdem äh, ist es einfach im Sommer unserer Erfahrung nach, zumindest in unserer Region so, dass das Kistel nicht für alle ähm, das Wahre ist. Und, und da sind wir jetzt schon auch am Tüfteln, was braucht es einfach für uns in unserem Setting noch an zusätzlichen äh, Vertriebsmöglichkeiten? Äh, und Wir denken da zum Beispiel an einen Bauernmarkt. Gibt es äh, für uns in der Nähe einen, einen geeigneten Standplatz oder weitet man das Kistelangebot aus auf eine auf naheliegende Stadt zum Beispiel, dass man sagt, man konzentriert sich dort nochmal ein bisschen stärker drauf und schaut, dass man doch äh, mit Kistel weiterfährt, aber dafür einfach ein bisschen mehr macht? Oder eben tatsächlich ein, ein bisschen eine andere Variante von Kistel. Das könnte man momentan auch ein bisschen so uns vorstellen. Aber ich würde eben die, die Erfahrung, die der Urs gemacht hat, tatsächlich auch teilen, dass nicht in jedem Setting, nicht mit jeder Konstellation ähm, alles verkauft wird, was produziert wird. Also, das, das, die Erfahrung haben wir, haben wir nicht gemacht, leider. Wir hätten es natürlich gern. Aber, aber ich glaube, dass eben gerade da, ähm, Marketing sehr hilfreich sein kann, weil es vielleicht ein bisschen das eine oder andere Werkzeug in die Hand gibt äh, oder die eine oder andere Idee, wo man noch drehen könnte, welche Stellschrauben eigentlich vielleicht noch da wären, die man noch nicht äh, bedient hat. Also gerade in dem Bereich, äh, denke ich, ist einiges möglich noch und vielleicht kommen wir nachher noch drauf, äh, welche, welche Ideen oder welche, welche Überlegungen man da noch anstehen könnte, um immer aus so einer Situation rauszukommen. Aber das ist schon recht konkret. Aber ich würde grundsätzlich meinen, dass das Marketing vor allem auch in Zukunft immer wichtiger werden wird in der Marktgärtnerei, weil wir einfach mehr werden. Und das ist super. Meine, wir freuen uns ja alle drüber und wir sind super happy, dass da einfach so eine Dynamik stattfindet und dass immer mehr Leute drauf kommen, dass das eine feine Sache ist, dass es eine schöne Arbeit ist und dass es eine ganz großartige Gemüsequalität ist, die da rauskommt. Und das bedeutet einfach, dass immer mehr market rein entstehen werden. Und das wiederum bedeutet, dass auch automatisch das Angebot steigt. Und wir müssen wirklich auch versuchen, die Nachfrage entsprechend mitzufördern, dass das immer in einem vernünftigen, in einem vernünftigen Verhältnis, einem guten Verhältnis bleibt. Genau, Nachfrage mitfördern
1: und dann nicht anfangen, äh, quasi vom nachbarmarket garden die Kunden abzugreifen, ähm, sondern vielleicht neue Märkte erschließen, neue Zielgruppen ansprechen, um die Gesamtnachfrage nach diesem doch sehr geilen Gemüse und dieser sehr zukunftsweisenden, wie wir alle, glaube ich, uns einig sind, ähm, gärtnerischen Form und Landbewirtschaftungsform da einfach mehr Nachfrage schaffen. Mm. Linus, du hattest jetzt, äh, soweit ich weiß, nicht so wahnsinnig viel Probleme, bist aber eben auch im Gegensatz zu vielen anderen, ähm, wo ich mich auch mit einschließen möchte, ähm, schon ziemlich fit im Marketing, eben schon ein Experte. Äh, was beschäftigen dich gerade so in deinem, deinem Alltag zu dem Thema?
0: Ja, ich, ähm, ich, ich würde gerne... Kurz noch was zu den eben angesprochenen Themen sagen, wirklich nur ganz, ganz kurz, weil mir ein, ein Wunsch, den ich habe, wie es weitergeht, wenn es immer mehr Market werden, ähm, das ist, ich wünsche mir, dass es dahin geht, dass es dann zunehmend mehr ähm, Kooperationen gibt und Spezialisierung. also ne, es macht jetzt ja nicht so viel Sinn, dass, dass wenn ähm, im Umkreis von 20 Kilometern vier Marktgärtnereien da sind, dass jeder genau dasselbe macht und auch sein eigenes Marketing und seinen eigenen Kundenstamm aufbaut und, und jeder irgendwie dieselben 50 Gemüsekulturen und so. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man dann, dass es da so richtig geile Synergieeffekte gibt, dass man kooperiert und der eine sagt, ich habe einen kleinen Traktor und einen Roder und ich mache Kartoffeln für uns alle und, ähm, und der andere sagt, ich habe einfach Bock in meinen großen, großen Tunneln, die so ein bisschen zu pimpen und da Ingwer, Kurkuma und Sonderkulturen zu machen, dass man dann gemeinsam alle Stärken in den Topf schmeißt und dann gemeinsam halt ein richtig geiles Angebot macht. Ich, das kann ich mir vorstellen, wird sicherlich nicht überall funktionieren, aber das ist so mein mein Wunsch. So Und wer, da wäre ich sofort mit dabei. Und ich kooperiere schon mit zwei Landwirten jetzt hier mittlerweile und wir machen schon coole Sachen und das, das wünsche ich mir sehr. Eine andere Sache noch, zu dem, was ihr beide angesprochen habt, ähm, ich glaube, das eine ist, Johannes, was du sagtest, ihr habt jetzt 150 Kisten, habt ihr schon. Ihr merkt jetzt, dass in gewisser Weise, also das ist, gibt es limitierende Faktoren, auf jeden Fall. Ob es jetzt die Region ist, ob es auch so ein bisschen das Demografische ist, ob es ist das, dass Leute halt viel Gemüse selber anbauen. Aber ich meine, der Betrieb, also ihr, ihr, ihr habt damit ja schon einiges erreicht. Ihr überlegt jetzt natürlich mit, auch mit ähm, Kniffen aus dem Marketing oder Fragestellungen, die man aus dem Marketing so mitbringt, ähm, ja, zum, neue Vertriebskanäle aufzumachen und ähm, da auch eine Absicherung zu finden oder, oder eben neue Bereiche aufzutun. Was ganz anderes ist es, wenn, wenn Betrieb irgendwie sagt, und das habe ich auch schon mal gehört, so, also wir, ich weiß nicht, so, wir kriegen das Gemüse einfach nicht an den Mann. So, und ich denke, das eine ist es so, ein Produkt, das Angebot, wirklich auszureizen. Und da kann man sich so Methoden bedienen oder einfach so wirklich ein Brainstorming machen mit all dem, was man über Marketing weiß und was man für Erfahrungen schon hat. Ähm, aber bei manchen, glaube ich, die tun sich sehr schwer, damit so richtig in die Pötte zu kommen. Und ähm, da, das haben wir, das haben Urs und ich ja in dem, in, in dem Coaching, was wir gemacht haben, auch immer wieder erzählt. Man muss sich klar darüber sein, dass Direktvermarktung heißt, das Market, Garden, Market Gardening heißt Direktvermarktung. Das ist unter anderem der Faktor, der das ganze Ding erfolgreich macht, weil wir unsere eigenen Preise definieren und so ähm, und äh, keine Zwischenhändler haben und so weiter. Ähm, da muss man sich aber auch im Klaren darüber sein, dass man alles eben selbst machen muss, was ansonsten eben der Zwischenhandel oder der, der Verkauf dann halt für einen erledigt. Und nicht jeder ist dafür gemacht und... Ähm, und selbst die, die es sich vorstellen können, also viele, die es sich vorstellen können, tun sich erstmal schwer damit, mit sich und ihrem Produkt wirklich gut nach außen zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt, und das wiederum kenne ich aus der Werbung, wenn man fragt, was, was macht ihr denn, um, um zu, zu erzählen, zu verbreiten, was ihr, was ihr für ein tolles Produkt habt, für ein tolles Angebot habt. Ähm, ich kenne das aus der Werbung, das sind dann oft Leute, die kommen dann in eine Werbeagentur und sagen, Ja, ich brauche unbedingt Flyer. Ne? So, ich, ich gründe jetzt ein Geschäft und ich brauche Flyer. Und sag dann sagt er was machst du denn dann mit den Flyern? Ja, die verteile ich. Und das ist halt, da ist halt noch nicht viel passiert. Ne? Da, da gibt es viel mehr, was man machen kann. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei manchen da schon scheitert. Nicht unbedingt am, am Wissen und nicht an den Ideen, aber so ein bisschen am letzten Quäntchen Mut, so wirklich rauszugehen in die Welt und zu sagen, hey, hier bin ich und ich habe, ähm, ich habe da was, ich hab da was richtig Gutes und das will ich euch zeigen. So. Ja und auch da natürlich, dass da es los mit Marketing. So. Ist dann immer immer die Frage, was braucht der je, der dann jeweils? Ja. Ähm, da gibt's ganz tausend verschiedene Ansatzpunkte. Aber ja. Ich weiß nicht, sollte ich auf die eigentliche Frage jetzt noch antworten? Was nee, war ich gerade? Das war, war mir einfach wichtig gerade.
1: Ja, sehr cool. Ähm, genau, nee. Ähm, ich glaube, ähm, bei dir läuft das Marketing erstmal ganz gut. Du hast die, deine Erweiterung gut hingekriegt dieses Jahr, was mich sehr freut. Und ähm, bei dir in der Region ähm, läuft es einfach ganz gut, aber eben hast auch von Anfang an eben auch Wert draufgelegt ähm, und verschiedene Werkzeuge genutzt und eben deine Geschichte gut erzählt, was dann auch dazu führt, dass Menschen eben anfangen, auch deine Geschichte anderen Menschen zum Beispiel zu erzählen. Ja.
0: Ich kann eine Sache da, dazu sagen, also zum, zum Beispiel, dass ich bei, bei Instagram ein paar Follower habe und so, das hat überhaupt keine Relevanz. Also in meinem Feld hat Social Media 0,0 Einfluss auf meine Marktgärtnerei. So, so wirklich absolut gar nicht. Also ich habe noch nie über Facebook oder über Instagram oder so eine, eine Nachricht bekommen mit, hey, kann ich Gemüse bei dir bekommen? Ich, ich wohne in der Nähe. Das hat, ist ein ganz eigenes Thema ne? und ähm, ähm, ich habe ganz viel wirklich intuitiv gemacht und ähm, und ich habe auch ganz, ganz viele Sachen nicht gemacht, die so im eigentlich, wo ich sagen würde, die stehen vermutlich im, im Direktvermarktungslehrbuch, wenn es es denn gäbe. Ne? <lacht> ähm, aber was ich auf jeden Fall eben weiß, ist, das A und O ist Kommunikation. Und da muss man für gemacht sein. Entweder indem man tolle Kommunikationsmittel entwickelt, die, wie du sagst, die Geschichte transportieren und auch weitererzählen irgendwie. Oder man muss ja eben ein Mensch sein, der gerne telefoniert und gerne mit Menschen ins Gespräch kommt. Aber auf jeden Fall, wenn man, wenn man das Thema wirklich beherzigt und da auch Freude dran hat, was man dann schafft... Und da bin ich halt sehr froh, ähm, dann kann man es schaffen, dass der Betrieb, wenn er wächst, ähm, dass man dann nicht jedes Jahr aufs Neue wieder schauen muss, wo bekomme ich meine Kunden her, sondern ich ja. habe im Grunde genommen, die aus dem ersten Jahr, die habe ich immer noch alle und die aus dem die dann im zweiten Jahr dazugekommen sind, die sind auch immer noch alle dabei. Und es ist halt eher so, wenn ich dann frage, seid ihr auch in dem Jahr wieder dabei, dass dann die Leute sagen, ja klar, auf jeden Fall. Und ähm, meine Schwiegermutter, die möchte auch gerne noch, die möchte dieses ja. Jahr auch gerne mit dabei sein. Ähm, und das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das hier in meiner Region irgendwie so ist oder das, das hängt auch nicht jetzt nur an meiner Person. Aber das ist etwas, ähm, das kann man auch mit Marketing, mit Kommunikation, kann man das erreichen. Das kann man also gerade in unserem Setting, würde ich sagen, kann man richtig, richtig tolle, Kundenbindung herstellen, eine Beziehung zu den Kunden aufbauen und so eben auch sehr, sehr treue Kunden bekommen, die, für die es auch mal völlig okay ist, wenn was schief geht, für die es auch mal völlig okay ist, wenn, ähm, ja, wenn was anders läuft, als sie es erwartet haben und die dann im nächsten Jahr eben trotzdem wieder dabei
1: sind. So. Johannes, da passt dein, dein Spruch so gut dazu. Weißt du, wer ich nicht meint? Mit den äh, Marken machen Werbung oder wie war das?
2: <lacht> ja, ja. lass mich nachdenken. Ich glaube, es heißt ähm, schwache Marken machen Kundenwerbung und für starke Marken machen Kundenwerbung. Genau, ja. danke schön. <lacht> ja, Super Spruch. Aber, aber Linus, genau das ist es, was du, was du gerade erzählt hast. Ähm, ich glaube auch, dass es echt in erster Linie hängt es davon, äh, davon ab, ob man selber begeistert ist davon oder nicht. Und das Zweite, und da, glaube ich, hast du einen, einen Vorteil auch gegenüber zum Beispiel dem Grandgarten-Netz, dass du eine Person bist, die ja. da dahinter steht. Und das, und das, glaube ich, also dieses Thema Personenmarke grundsätzlich, muss man jetzt nicht konkret aufbauen, das ist man einfach, wenn man sich selbst treu ist und authentisch ist und das auch ein bisschen erzählt. Aber Personenmarken sind einfach super erfolgreich, weil... Leute ein Gesicht brauchen. Wir merken uns Gesichter, wir verbinden Assoziationen, Erfahrungen, Erlebnisse mit Gesichtern und selbst das Gesicht für den Betrieb zu sein, ist das Beste, was man machen kann. Und das ist, glaube ich, der größte, die größte Stärke, die wir als, als Kleinbetriebe haben oder die die allermeisten als Kleinbetrieb, die jetzt zum Beispiel gründen haben, sie sind selbst eine Person dahinter und es ist kein Konzern. Das ist nicht anonym, das ist ganz persönlich und damit wird es plötzlich super effektiv. Da haben wir im Grandgarten tatsächlich ein bisschen eine andere Situation, die das Ganze doch erschwert, weil ja der Alfred, ähm, der, der die Grand Farm betreibt oder der einfach der, der Kopf dahinter ist, der hat die, den Grandgarten gegründet, weil er einfach so begeistert ist von der Marktgärtnerei, hat aber alle Hände voll zu mit seinem anderen Betrieb. Mit der Grand Farm, mit seinen Forschungsprojekten, mit der Wurmkompostierung von Wärmigranten. Also hat selber einfach nicht die Zeit, den Grandgarten zu schmeißen. Und damit haben wir ein Team äh, im Grandgarten, das die, die Marktgärtnerei betreibt. Aber der eigentliche Kopf, der, der, der dafür verantwortlich wäre, ist der Alfred. Und der ist nicht immer, nicht immer da. Der ist einfach nicht der, der dann das Gemüse ausliefert. Der ist nicht der, der erntet. Der ist nicht der, der die Kunden begrüßt, weil er nicht immer da ist. Und das erschwert für uns sicher dieses, diesen Wiedererkennungswert ein bisschen, den der Linus zum Beispiel ganz automatisch hat, weil er der Gärtner der Marktgärtnerei ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, ein sehr sympathischer noch dazu. Das noch dazu. <lacht> Aber in, in dieser Branche, ja, wenn man wenn man
0: an, wenn man Marktgärtner kennenlernt, wenn Leute auf, wenn Leute in den Garten kommen, die die da in den Bereich rein wollen und sich, also ich habe das Gefühl, ich so ich bewege mich jetzt halt in der Blase, ne? aber ich treffe nur noch nette Menschen. Und ich, tre <lacht> und ich treffe nur noch Menschen, die für ein Thema brennen, so die ja. leidenschaftlich sind. Ja, Auf einmal, nehme ich die Welt ganz anders war. <lacht> und, ähm, nee, ich meine, es sind aber viele, viele tolle Menschen unterwegs in diesem Bereich. Und das, wie Johannes das gesagt hat, das große Potenzial bei kleinen Betrieben ist, ähm, dass automatisch eben so sich, sich so ein Personal Branding entwickelt beziehungsweise man man ist die Person schon das muss einem aber halt auch klar sein und wer lieber im Verborgenen sein will der muss sich halt dann vielleicht jemanden suchen der es macht aber ähm, das, ansonsten wird es nicht funktionieren so also das muss einem klar sein dass äh, dass der Betrieb dass man selbst der Betrieb dann ist wenn man das für, wenn man das akzeptieren kann dann hat das total viel Potenzial, weil Urs, weißt du noch? Wir haben in einem Coach bei einer, bei einer Coaching Veranstaltung haben wir versucht mal so rauszuarbeiten, was was wollen die Leute eigentlich? Also warum kaufen die das Gemüse bei uns und nicht im Supermarkt? Wenn es im Supermarkt auch Bio ist, vielleicht ist es Demeter, es sieht äh, besser aus, also ist gerader oder akkurater, hat weniger weniger was, heißt, weniger Macken oder keine Ahnung. Und ist vielleicht auch noch ein paar Cent günstiger. So. Könnte, könnte alles sein. Und trotzdem kaufen die es bei uns. Warum machen sie das? Oder was ist überhaupt im Bereich Lebensmittel und Gemüse so die Haupt, der Hauptantrieb so zu einem Kauf hin? Und ganz viele von den Teilnehmern haben dann gesagt, Emotionen und Vertrauen. Das sind eigentlich so, so diese, es geht nicht unbedingt um die Produktqualität. Aber es, die Leute, gerade heutzutage wollen die Leute einfach wissen, ähm, Sie wollen wissen, wo kommt her oder wer hat es gemacht. So, und wenn man dann noch weiß, diese Person hat es gemacht, so der oder die hat heute Morgen die Möhre mit diesen dreckigen Händen aus der Erde gezogen, <lacht> dann ähm, besser geht's nicht. Also absolut fulfilled. Und ähm, wenn man dann, wenn dann die Person auch noch vertrauenswürdig ist, dann dann braucht man nicht mal einen Biosiegel. Da muss ich auch nicht unbedingt in den Garten kommen, auch wenn der Garten offen ist, theoretisch, und ich kann da zuschauen oder mal mitmachen. Aber einfach nur dadurch, dass ich weiß, dieser Mensch baut das an und er sagt, komm ruhig vorbei, wenn du Lust hast, dann dann ist einfach alles erfüllt. Und dann kann das Gemüse auch krumm sein und dann können auch mal der Salat von Erdflöhen zerkaut sein, aber ich, ich weiß dann eben, was ist da passiert und wo ist der gewachsen? Und auf einmal sind mir die krummen Möhren vielleicht sogar lieber als die perfekten Möhren aus dem Supermarkt, weil ich mir dann denke, da stimmt doch irgendwas nicht. Also das ist das große Potenzial, aber wie Johannes schon gesagt hat, sobald es dann größer wird, dann ist es vielleicht ein Verein, es ist eine Genossenschaft oder es ist eben ein Betrieb, der sich um ein Team rum bildet oder wo vielleicht sogar eine Person im Vordergrund steht, die aber gar nicht in Erscheinung tritt immer tatsächlich in der im Alltag, ähm, da ist dann immer mehr, immer weniger so intuitives Marketing um die Person herum gefragt, sondern da muss man dann immer strategischer werden auch und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen bewusster, strategischer an, an dem Bild arbeiten, an der Marke arbeiten, an der Positionierung arbeiten, am Branding arbeiten.
1: Also ich denke, grundsätzlich ist es, ist es dieser Punkt, und das steht eben, finde ich, auch ganz am Anfang, wie du gerade auch schon angesprochen hast, ähm, die Fragestellung, will ich vermarkten? In dem, in dem Sinne, dass ich wirklich... Auch direkten Kontakt mit Menschen habe, weil das, das bringt eben äh, bestimmte Sachen mit sich, die ich dann tun muss. Oder bin ich eigentlich gar nicht der Direktvermarkter? Also habe ich ein, eigentlich eine Einstellung oder eine Haltung zu ähm, Direktvermarktung und bin ich gewillt, das zu haben? Ich glaube, das ist auch eine Krux, wenn ich es mal so ein bisschen aufspanne in, in die große größere Landwirtschaft, dass viele Landwirte und Landwirtinnen gar nicht direkt vermarkten wollen, weil sie eben lieber so für sich sind und, und so ihr Ding machen und nicht die super kommunikativen und ich habe da und irgendwie Leute auf meinem Hof rumrennen. Ähm, Im Market Gardening stellt sich, glaube ich, die Frage nicht. Vielleicht wird sie irgendwann, ähm, werden wir auch die Wahl haben, wenn es in Richtung solchen vertriebsverbunden oder Kooperationen geht, wie, wie Linus das gerade vorhin als Wunsch skizziert hat, äh, wobei ich glaube, bei dir immer noch de, das Ding ist, mit da stehen die Leute trotzdem noch, also es ist noch eine Direktvermarktung mit Kooperation, aber es kann natürlich auch in die Richtung gehen, okay, es gibt Vertriebskooperationen, wo dann ein, äh, eine zentrale Stelle dann sich auch ums Marketing kümmert. Aber gerade ist es so, ich muss selber vermarkten, weil es ist eine Direktvermarktung. Und ähm, wie schaut es denn aus, wenn ich jetzt nicht so tief drin bin wie in, der, in der Materie wie Linus und ähm, vielleicht kein so ein feines Gespür und diese Intuition, ne, intuitives Marketing hast du es genannt. Äh, wenn ich mir da schwer tue und noch mein, mein Zugang fehlt, ähm, brauche ich dann ein Vertriebskonzept oder... Was wäre denn so mein, mein erster Einstieg?
2: Vielleicht Johannes. Was wäre der erste Einstieg? Naja, ich glaube, es macht schon Sinn, auch wenn man es jetzt dann nicht wirklich super strategisch im Endeffekt durchzieht, aber es macht aber schon Sinn, im Vorhinein einfach mal ein paar Sachen zusammenzuschreiben oder, oder sich über ein paar Sachen Gedanken zu machen, weil, weil man dadurch selber Klarheit gewinnt. Also gerade wenn man mit Marketing noch nicht viel äh, am Hut hat oder eben das vielleicht sogar ein bisschen verpönt ist in Richtung, boah, wow, hey, superkapitalistisch oder sie was alles. Ich finde einfach das vielleicht noch ähm, als, als Grundgedanke dazu, gerade mit einer guten Idee, gerade mit wirklich guten, nachhaltigen, vertretbaren Produkten müssen wir uns echt auch um gutes Marketing bemühen, weil wir kennen das nicht, denn Riesenkonzernen überlassen, die das eh schon super können und die eh schon den ganzen Markt besetzen. Also ich finde, es ist nichts ist daran, auch wirklich einmal darüber nachzudenken, welche Wege das es geben könnte und was es für Schritte braucht, um, um tatsächlich erfolgreich vermarkten zu können. Und einer der ersten äh, Sachen, finde ich, ist einfach wirklich einmal zu beobachten, was gibt es da draußen schon. Zu beobachten, wer steht zum Beispiel auf dem Bauernmarkt nebenan? Welche Bauernmärkte gibt es überhaupt äh, in sagen wir mal, unserer Stadt oder im Umkreis von den nächsten 10, 20 Kilometern? Äh, und welche Gemüsebetriebe stehen dort schon? Was machen die? Welches Sortiment bringen die dorthin? Äh, wie vermarkten sie das? Googlen. Einmal googlen. Was gibt es in der Region eigentlich? Herumfragen. Wahrscheinlich kennt man dann schon den einen oder anderen mal, weil man sich interessiert hat dafür aber einfach mal wirklich schauen, wen gibt es da schon und was machen die schon. Und dann auf an selber zu schauen und, und zu überlegen, was will ich eigentlich machen? Was liegt mir so richtig? Was wird mir so richtig taugen? Und, und was wäre so mein Sortiment? Was könnte ich mir vorstellen? Da habe ich zum Beispiel schon immer irgendwie gedacht, ja hey, so eine Community wäre cool aufzubauen. Ja dann, vielleicht ist es tatsächlich die Solari Oder keine Ahnung, Bauernmarkt stehen, vielleicht war das immer schon ein bisschen so mein Ding. Dann ist es natürlich cool, wenn, wenn es wirklich klappt und, und man jetzt vielleicht über den Bauernmarkt. Aber mal so zu überlegen, was gibt's schon und habe ich da noch einen Platz mit meiner Idee? Das, glaube ich, ist schon ein wichtiges Thema, weil wenn tatsächlich jetzt auf dem Bauernmarkt, wo ich stehen will, schon zwei andere Marktgärtnereien stehen, mit dem gleichen Sortiment, das ich gerne dorthin bringen würde, dann würde ich mir das überlegen, ob das echt Sinn macht. Dann muss ich mir vielleicht echt Gedanken machen, gibt es einen anderen Markt oder gibt es vielleicht doch noch eine andere äh, Strategie, die ich, die ich gehen will oder gehen kann. Und, und dieser Blick auf einen selber, glaube ich, ist schon auch wichtig, wo, wie wir vorher auch schon geredet haben. Bin ich jetzt der Typ, der sich da hinstellt vor dem Marktstand und, oder hinter dem Marktstand und den Leuten wirklich begeistert mein Gemüse an, äh, also und, und, und halt von meinem Gemüse schwärmen kann, weil ich es einfach super cool finde. Oder würde ich es eben vielleicht tatsächlich lieber zustellen mit einem Kistel oder würde ich es vielleicht lieber abholen lassen und vielleicht dort nur im Persönlichen vielleicht dort und da mal reden. Also glaube ich, das gehört schon auch unbedingt dazu, was am was Meer liegt und was vielleicht auch an, an Ressourcen und an Infrastruktur schon da ist. Vielleicht gibt es tatsächlich schon am Betrieb in irgendeiner Form eine bestehende Vertriebsstruktur, auf die man, auf die man aufbauen kann. Und ausgehend von den Überlegungen, glaube ich, kann man dann auch wirklich konkreter darüber nachdenken, ähm, wie gestaltet man den Vertriebskanal aus, wie kündigt man ihn an, welche Zielgruppe spreche ich überhaupt an, bevor ich überhaupt irgendeine Kommunikationsmaßnahme mir überlege. Also das kommt eigentlich jetzt gerade viel zu spät. Das Thema Zielgruppe müsste schon sehr, sehr früh äh, in, Gedanken, in Gedanken erscheinen, ähm, ja, also ich würde sagen, schauen, was da ist, schauen, was bei mir schon da ist und dann überlegen, welche Zielgruppe würde damit gut ansprechbar sein.
1: Den Punkt mit passioniertem ähm, Marktfahrer, ah, da kam mir gleich das Bild, ist vielleicht jetzt auch, weil wir einen österreichischen Gast heute haben, äh, von Robert äh, von Krautwerk, Ja, genau. äh, der einfach... also er hat so eine Verbindung mit seinem Gemüse und mit seinen Sorten und kennt jeden Geschmack von jeder Sorte und, und hat so eine Freude daran, das auch den Menschen rüberzubringen. Also ähm, natürlich mit seinen Köchen, mit denen er zusammenarbeitet, was auch nochmal eine spezielle Vermarktung ist, wo ich auch dieses, dieses Händchen für sie brauche, aber auch ähm, auf dem Marktstand, Wenn er dann zu mir sagt, ähm, die, meine Kunden, die kommen jetzt, und, und fragen nach Sorten. Sagen, wann hast du, äh, wo, wo ist denn der Forellenschluss heute? Und dann sage ich ja, nee, gibt's nicht. Ja, okay, wann, wann kommt denn der wieder? Ne? Also so, dass ich, dass ich quasi wirklich meine Kunden auch so mit dem Produkt, mit dem leckeren Gemüse und mit mir Verbinde, in Verbindung bringe, ähm, das hat mich total begeistert, als ich ihn besucht habe. Und, und das ist so passionierter Marktfahrer für mich. Aber ähm, das ist nicht für alle was. Also kann ich gut nachvollziehen, wenn man sagt, no, nee, ähm, ich, ich suche mir was anderes. Ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen, mit dem ähm, sich bestimmte Fragen stellen, weil ich als äh, Dilettant im Marketing ähm, bin ja so in meine Selbstständigkeit reingeschlittert und, und irgendwie lief es von Anfang an gut genug, dass ich da nicht mich wahnsinnig strecken musste. Aber ähm, gerade im Austausch mit euch beiden, mit Linus, ja sowieso immer wieder ähm, reden wir auch über Marketing beziehungsweise kommen schöne Impulse und, und kriege ich Feedback mit dir Johannes reden wir natürlich ganz konkret über was was kann man denn machen, wo wo will ich hin, wo wollen wir hin, wo soll Visio hin und wo ist Maug ähm, hat mir auf jeden Fall total geholfen, eine Klarheit für mich zu finden. Also weniger jetzt, okay, dann machen wir jetzt die Kampagne oder die Strategie, als okay, was will ich denn eigentlich? Wo Was ist denn was für mich und wo möchte ich sein? Ähm, ja.
0: Ich hatte da einen Punkt zu, das ist so eine Erfahrung aus der Werbung heraus und das ist aber auch, ja, das führt zu einer Frage, die sich viele gar nicht stellen und das ist im Nachhinein dann total überraschend, aber man kennt es vermutlich auch selbst von von sich. Viele kommen zu, zur Werbeagentur und sagen, ich möchte da was starten, das ist auch schon alles ziemlich geplant, wir haben einen Businessplan, wir haben einen Standort, wir haben wir haben schon die ersten Kunden und jetzt brauche ich noch ein Logo. Ja, man könnte sagen, okay, Logo hätte schon viel weiter vorne stehen sollen eventuell, aber eine gute, ein guter Werber ist kein, kein Gestalter, ne? sondern ist an dem Punkt dann ein Partner, der sich mit an den Tisch setzt und sagt, gut, dann erzähl mir mal von dir. Ja, und dann sagen viele, Moment, ich will, dass du mir ein Logo zeichnest. Ja, und ich habe da so eine Idee, äh, also ich, ich mag blau <lacht> so, und, und, und irgendwie soll die Silhouette von unserem Firmengebäude da rein oder sowas. Aber tatsächlich steht da halt die Frage im Hintergrund, wenn du gesehen werden willst, erkannt und wiedererkannt werden willst, wenn die Menschen ein Bild von dir haben sollen, also wenn du mit etwas, mit einem Bild von dir in die Öffentlichkeit gehen willst, jetzt nicht nur mit dem Logo, sondern wo steht das Logo drauf, das ist dann vielleicht eine Broschüre, ein Flyer, ein Bericht, ein was auch immer, wenn du dich präsentieren willst in der Welt, so wer bist du denn? Und klar, sagt man dann, ja, ich bin ich, <lacht> ja, und mein Unternehmen macht, äh, weiß ich nicht, Schrauben, ja, oder Gemüse. Ähm, aber man sollte sich mit der Frage doch ein bisschen länger beschäftigen. Ne? Und ähm, da geht es dann auch um Fragen wie, was ist denn mein Mission Statement zum Beispiel? Also was was ist mir wichtig? Welche welche Werte möchte ich vertreten? Welche Werte möchte ich, dass mein Unternehmen die vertritt? Ähm, was sind meine Lebensqualitäten? Was ist mir mir wichtig im Leben? Wenn ich, ich so zentraler Teil des Betriebs bin, vielleicht wenn das ganze Personal Branding um mich herum entwickelt wird, dann, ähm, dann ist meine Person da von Bedeutung. Und ich meine, nicht nur bei der Logoentwicklung, entwicklung sondern ähm, da entsteht dann ja auch sowas wie eine Corporate Identity irgendwann. Bestenfalls sind dann ja irgendwann alle Sachen aus einem Guss und man erkennt einfach in jeder Ausprägung das Unternehmen. Aber ich denke, also eine ganz, ganz grundlegende Frage, die man nicht, wo man nicht die Abkürzung wählen sollte, die sollte echt sein, wer bist du oder wer bist du in Klammern das Unternehmen denn? denn eigentlich? Ja Und dann natürlich verknüpft auch mit der Frage, ne, und mit wem willst du zusammenarbeiten? Wer sollen deine Partner, Kunden und so weiter sein? Und ne, also Man kann natürlich ganz einfach die Frage nach der Zielgruppe oder nach Zielgruppen stellen und überlegen, wie komme ich da rein mit meiner Information? Wie positioniere ich mich da? Aber so wer, zur Zielgruppe, wer bin ich? Und dann auch, wie will ich, in Klammern, das Unternehmen, mit der Zielgruppe kommunizieren. Ne? Also wie spreche ich mit denen und wie baue ich da eine Beziehung auf? So, da, das sind so die Feinheiten, die ähm, finde ich halt sehr entscheidend sein können. Da bin ich vielleicht wieder so im Bereich intuitiv, <lacht> intuitiv mit Marketing arbeiten und spielen. Aber da mache ich halt sehr gute Erfahrungen mit.
2: Voll. Und ich glaube, also das ist... Ich glaube, ein super wichtiger Punkt bei all dem, was man, was man so an Lehrmeinungen hört, und das, das ist schon richtig spannend, wenn man dann mit Praktikern spricht und auch wirklich mit, mit echt erfolgreichen Unternehmen, zum Beispiel eben bei uns gerade in Österreich, Zotter Schokoladen sind wirklich super bekannt und, und super erfolgreich. und und er selber, der Zotter, ist einfach genau so einer. Ne? Der hat einfach alles mit Intuition gemacht. Der hat einfach ein, Gespür, ein natürliches Gespür für Marketing gehabt und damit eine Marke aufgebaut, die mittlerweile, ich glaube, auf Platz 7 ist, der bekanntesten Marken oder der beliebtesten Marken Österreichs. Und, und das finde ich schon, also dieses, dieses, okay, es gibt ein paar Grundprinzipien, ist nicht schlecht, wenn man darüber Bescheid weiß. Und dann lassen aber wirklich auch sein, sein Gefühl oder seine sein Intuition arbeiten und, und versucht es in einer natürlichen Form rauszubringen. Das ist eben wieder riesen Riesenvorteil von, von einem Ein-Personen-Unternehmen, wo es wirklich um eine Person herum geht, weil es da einfach viel natürlicher rausfließt, glaube ich, und viel natürlicher läuft, wenn man es wenn zulässt. Vielleicht mhm. ganz kurz würde ich gerne noch anschließen. Also so wie du gesagt hast, genau das ist es, einfach drüber nachzudenken, wer bin ich? Und ich würde die zweite Frage oder noch eine Frage anhängen, ähm, als wer würde ich gern wahrgenommen oder in Erinnerung behalten werden? Also dieses in Erinnerung bleiben in Form von ähm, einem Satz oder oder ein, einem einem Ding oder einem einem Gefühl oder einem irgendeinem Wert oder eine Eigenschaft, die unbedingt hängen bleiben soll. Und da ist jetzt vielleicht der Fachbegriff Positionierung dafür oder keine Ahnung einfach natürliches in Erinnerung bleiben. Äh, wenn wir jetzt über uns nachdenken, über unsere Stärken und darüber nachdenken, wer eigentlich die Menschen sind, die wir damit erreichen wollen, dann kann es Sinn machen und vielleicht macht es auch tatsächlich Sinn, ja, sich auch darüber Gedanken zu machen, was von diesen Werten, die ich vertritt, ist für diese Zielgruppe, für diese Menschen am wichtigsten. Was sind so die Punkte, die für diese Menschen an erster Stelle stehen und für die ich in Erinnerung behalten werden möchte. Weil dann kann ich in weiterer Folge über viele Jahre hinweg immer wieder diese Themen bearbeiten und mir für diese Position eine ganz eine starke Marke aufbauen. Und da geht es wirklich darum, im Gedächtnis der Kunden eine Position zu finden, nicht irgendwo. Im Kopf, im Gedächtnis unserer Kunden, unserer Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, wollen wir einen ganz einen fixen Parkplatz reservieren. Und das finde ich kann gleich am Anfang mitbedacht werden, wenn wir darüber nachdenken, wer sind die eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Ich habe mir zwei Beispiele dazu aus dem Market Garden Bereich. Ich glaube, das passt ganz gut. Es gibt zum Beispiel einige Marktgärtnereien, die einen großen Anspruch daran haben, ein absolut perfektes Produkt abzuliefern. Da wird auch alles alles gewaschen und bis es in der Kiste beim, beim Kunden bei der Abholung landet, immer wieder feucht gehalten, damit die die Möhren und die Radieschen einfach strah strahlen und knackig sind und da wird ein sehr hoher Anspruch gelegt an Perfektion, da landet dann eben auch vieles nicht mit in den Abholkisten, wenn es diesen Ansprüchen nicht genügt und ähm, ich kann das gut nachvollziehen, dass man auf sowas Bock hat, damit hat man dann zum Beispiel auch eine ganz eigene Zielgruppe äh, und ähm, wenn man das aber auch transportiert, und ich denke, wenn man so gestrickt ist, dann zieht sich dieser, dieser Anspruch an, dieser ästhetische Anspruch, und der Anspruch an, ich, ich sag mal jetzt Qualität, die aber erstmal so auch so eine optische Qualität ist, die zieht sich dann durch, durch alles und vermutlich auch durch die Werbemittel und so weiter. Und mal so im Kontrast dazu habe hab ich von Anfang an nie großen Wert darauf gelegt, das perfekte Gemüse abzuliefern, also gutes Gemüse abzuliefern und eine Qualität aus biologischen Ansprüchen, so die mir sehr wichtig ist, aber nicht so die optische Qualität und habe dafür aber viel Wert darauf gelegt mit ähm, viel mit den Kunden in Kommunikation zu sein und ganz viel darüber zu berichten, wie das Gemüse bei mir aufwächst und auch immer wieder darüber zu berichten, warum sieht das jetzt eventuell so aus? Warum ist ein Korabi geplatzt? Warum sind da jetzt vielleicht Löcher in den Blättern der Radieschen und so? Ähm, weil mein Wunschkunde war dann auch der, der sagt, ähm, Solange der Kurabi nicht häusig ist, ist es mir egal, wenn er aufgeplatzt ist. Und ich finde die Geschichte auch ganz spannend zu lesen, was sind die Hintergründe, warum passiert das überhaupt. So, also ähm, das war mein Anspruch an meine Arbeit. Und ich glaube, dadurch habe ich zum Beispiel im Vergleich eine ganz andere Zielgruppe, aber auch eine ganz an andere Produkte und eine andere Produktpräsentation, andere Kommunikation als Betriebe, die eine, eine perfekte Auslage haben wollen. Und trotzdem machen wir alle Market Gardening. Uh, ja, ja das, das meinte ich jetzt eben passend dazu, wie man, ähm, wenn man für sich herausfindet, wie möchte man arbeiten, worauf legt man den größten Wert, ähm, wie das dann auch eben bis hin dann zur Zielgruppe, die man zu diesem Angebot hin passend dann findet <lacht> am Ende und seine Produkte an diese Zielgruppe vermarktet, ähm, wie das dann rund wird.
1: Mir haben jetzt relativ viel, dieses, dieses Stichwort für Kommunikation mit den Kunden ist immer wieder gefallen. Für mich hat es auch viel damit zu tun, ganz unabhängig davon. Wir sagen, ja, ah, okay, ich krieg das schon los, ich habe meine Kisten irgendwie voll und so. Aber für mich hat es viel mit, mit Wertschätzung kreieren zu tun. Ähm, zum einen wollen wir einen fairen Preis und im normalen Markt ähm, gibt es an verschiedenen Stellen, ich sag mal, eher unfaire Preise, beziehungsweise es gibt ähm, Betriebe, die vielleicht auch zu den Preisen produzieren können, ähm, teilweise dann halt auf Kosten von Menschen und Natur und, und anderen Ressourcen, ähm, aber wir brauchen einen fairen Preis. Und, ähm, und für mich hat das auch was mit Wertschätzung zu tun, aber auch ähm, die Wertschätzung einfach auf persönlicher Ebene, also ne, dass, dass jemand zu dir, Linus, hingeht und sagt, ja, der Kohlrabi ist jetzt aufgeplatzt, aber ich finde ihn trotzdem toll und ich finde trotzdem cool, was du tust. Ähm, und dieses, das zu kommunizieren und diesen, ähm, diesen Mehrwert ähm, bei den Menschen, die das Gemüse dann aus meiner Warte wahrscheinlich auch mit mehr Genuss und mehr, mehr Freude essen, den zu erzeugen, ist ja auf eine Art auch Marketing, oder?
0: Es ist Wertschätzung in ganz viele Richtungen, denke ich. Also an, an dem Punkt, wo, wo ich kommuniziere, ich bringe dem Gemüse so viel Wertschätzung entgegen, dass ich es nicht entsorgen werde, nur weil es einen optischen Makel hat, solange es die innere Qualität hat, die es auch sonst hätte, und gleichzeitig dann auch im Gartenbrief oder so ein bisschen darüber berichte, warum sieht das Gemüse im Supermarkt eigentlich perfekt aus, weil da teilweise 50 Prozent von einfach entsorgt werden aus optischen Gründen ne, und ich möchte das nicht machen, So ähm, dann bring, bringt mein Wunschkunde <lacht> mir Wertschätzung entgegen äh, darauf hin. Als, als Antwort. Und mein mein perfektes Feedback war halt mal, als mir wirklich jemand sagte, du hast mich für den Supermarkt versaut, wenn ich da jetzt hingehe und ich kann da keine Möhren mehr kaufen, die, da sieht eine Möhre aus wie die andere und ich stehe vorm Regal und ähm, und denke, da, da kann noch was nicht stimmen. <lacht> die sehen zu, die sehen zu gut aus. So. Ja. Und dann denke ich, ja, ja genau. Ja, genau. Du bist mein Kunde. Perfekt. Ja. Aber ich, ich fände jetzt ganz, ganz, ganz spannend, weil wir, wir haben jetzt viel so ähm, über mh, so, so eine Meta-Ebene eigentlich gesprochen. Also, ich hätte, hätte Bock, noch mal ganz, ganz pragmatisch Johannes zu fragen. Ähm, du hattest das angesprochen. Ihr seid habt jetzt gemerkt, Grandgarten, es gibt da limitierende Faktoren, also dass die Gemüsekiste stößt an gewisse Grenzen und ihr überlegt euch da, ähm, Nachfrage nach Gemüse ist da, ne, aber das Kistenangebot ist einfach ein sehr spezielles Angebot und ihr macht euch da Gedanken. Ähm, darfst du da was verraten oder kannst du mal erzählen, in welche Richtung ihr da so denkt, was euch da so in den Sinn kommt?
2: Ja, voll. super, Super spannend eigentlich, weil weil wir gerade selbst noch folgende Ideenfindung sind und man und nicht ganz sicher wissen. Es ist, äh, hat tatsächlich immer wieder so, so Marktgedanken äh, gegeben. Einfach wirklich klassischer Bauernmarkt, weil ich das Gefühl habe, dass es als Ergänzung zum, zum Abo-Kistel wirklich Sinn machen wird, weil es einfach oft eben von irgendeiner Kultur haut vielleicht die Hälfte nicht hin, reicht mengenmäßig nicht aus äh, für, für alle Kistel. Ähm, könnte man aber trotzdem super vermarkten auf einem Bauernmarkt zum Beispiel. Da braucht ja nicht die volle Anzahl von 150 Stück zum Beispiel äh, und nehme und nehm einfach das mit, was ich habe. Äh, oder nehmen Restbestände mit, die auch zu wenig wären, um sie mal, gleichmäßig oder, oder auf alle Kisten aufzuteilen. Ähm, das wäre auch wieder ideal für den Markt zum Beispiel. Ähm, Gibt es aber leider bei uns in unserer direkten Umgebung nicht viele gute, also nicht, nicht viele Märkte, die wirklich gut laufen und wo wirklich äh, eine hohe Kundenfrequenz wäre. Die nächste Stadt wäre Tulln, da verkauft aber schon einer unserer Partnerbetriebe, der von uns Gemüse zukauft und der selber das zu seinen landwirtschaftlichen Produkten dazu verkauft. Das heißt, der steht dort schon am Markt, wollen wir natürlich auch nicht einfahren. fahren, gleichzeitig ist es nicht so, ohne in den Markt reinzukommen. Okay, also Bauernmarkt ist natürlich auch ein Thema mit Personal, Marktauto, Marktstand, Kasse, noch einmal neu investieren in den eigenen Bereich. Das nächste Thema, was für uns äh, spannend wäre, ist schon ein bisschen auch Abhofverkauf, wobei auch da immer die Überlegung ist, inwieweit, ja, inwieweit gefährdet oder, ja, gefährdet, aber inwieweit ähm, beeinträchtigt das das Kistelkundengeschäft? Also wie, wie sehr würden sich auch Kistelkunden, die man ja eigentlich gern behalten würden, dann doch einen Abhofverkauf lieber wünschen, weil sie halt da aussuchen könnten, ähm, da war jetzt so ein bisschen der Gedanke, okay, wir haben ja so eine Abholhütte, wo unsere Kisten dann auch abgeholt werden können und in diese Hütte könnten wir theoretisch ein paar Kühlvitrinen dazustellen. Und da gibt es dann einfach nur ein ausgewähltes Produktsortiment, wo halt Salatmischung, Buntkarotten, Radieschen zum Beispiel oder vielleicht sind noch äh, ja paar drin, also wirklich ganz ein beschränktes Produkt, äh, Produkt dann. Produktauswahl, ähm, wo aber einerseits Menschen kaufen können, äh, einkaufen können, die eh nicht alles brauchen, die vielleicht eben nur einen Salat und Karotten haben wollen und wo auch unsere Kistelkunden gleichzeitig vielleicht eine zweite Salatmischung mitnehmen können, weil sie einfach so gern laut essen. Das wäre vielleicht so, so, so eine Option, wo wir wirklich zwei Fliegen mit einem, mit einem Schlag erwischen könnten, und die letzte Idee, was jetzt gerade ähm, aufgepoppt ist, gestern äh, im Telefonat mit dem Alfred Zimmer auf das kommen, was ist, wenn wir doch vielleicht ein Sommer-Special machen äh, und ein Kistel anbieten von Juli bis September, also für drei Monate, so ein bisschen am günstigeren Preis mit einer Sommerkulturauswahl zum Beispiel. Also da gibt es dann halt wirklich viele Tomaten, viele Paprika, viel Zucchini, viel Gurken. Einerseits ein bisschen zum Einkochen, andererseits überhaupt so sommerlich mehr die Sachen ähm, und da ist halt schon einerseits die Frage, okay, wie differenziert man es vom klassischen Standardkistel, was wir haben, sodass eben die Kistelkunden wieder nicht unzufrieden sind und vielleicht doch lieber was anderes wollen. Und gleichzeitig wird man natürlich schon gern neue Kunden dann für Standardkisten gewinnen damit, also die dann im Herbst sagen, hey, coole Qualität, super, wir wollten gerne ein normales Kistel jetzt weiter beziehen. Also das waren jetzt, wären jetzt so die die drei Hauptrichtungen, ähm, in die wir bisher gedacht haben. Was schon noch nebenbei ein bisschen weiter in, im Hinterkopf schwebt, ist Gastronomie ein bisschen ausweiten. Wobei, da haben wir nicht die ideale Lage. Ähm, bei uns jetzt gerade in, in der näheren Umgebung gibt es schon einige gute Gastronomiebetriebe. Aber ja, gerade mit unseren Produkten, mit unseren Preisen sind wir eher in der gehobenen Gastro angesiedelt. Haben wir zumindest die Erfahrung gemacht. Da spielt der Preis einfach nicht die Rolle und da müssten wir wahrscheinlich nach Wien fahren. Und das haben wir bis jetzt eigentlich noch ausgeschlossen. Das ist für unsere Dreiviertelstunde mit dem Auto in eine Richtung. Wir würden vorläufig gern eigentlich bei uns in der Region bleiben. Insofern ist Gastro-Ausweitung vorläufig nicht so ein Thema. Aber eins von den anderen drei Optionen oder eine Kombination dürfte es wahrscheinlich in der nächsten Zeit werden.
0: Ja, das ist spannend. Und sicherlich auch Fragen, die sich halt ganz, ganz viele stellen. Ne?
1: An dem ähm, Punkt wird dann der Übergang zwischen Marketing und Vertrieb ziemlich fließend.
2: Voll. Hängt ja auch unmittelbar zusammen miteinander. Ich glaube, das kann man gar nicht trennen, weil nicht wie viele Leute schon versucht haben, das irgendwie einzuordnen oder abzukapseln. Ich finde, es geht nicht. Es geht irgendwie einfach zusammen.
0: ja. Ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, wenn ich einen reduzierten Hofverkauf mache, der zeitlich sehr eingeschränkt ist, wo es, den, wo es die Sachen also nicht immer gibt, sondern an einem Tag zum Beispiel und auch da nicht von morgens bis abends und wo von vornherein klar kommuniziert ist, dass es da ähm, nur die Sachen gibt, die eben Abs über die Kisten hinaus noch so zur Verfügung stehen. Also Salate eigentlich immer und ansonsten was gerade sozusagen zu viel da ist. Ne? Also mal okay. Radieschen, mal Kohlrabi, mal auch mal auch ein paar Gurken und Tomaten, ähm, aber schon auch jetzt so ein bisschen künstliche Verknappung. Also bloß nicht zu ausufernd. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, darüber dann einige aufmerksam werden. Ähm, also, dass man, dass man damit nochmal eine ganz neue, also, viele erreicht, die man jetzt mit, mit Werbung oder so, mit Bezug auf die Kiste nicht erreicht hat, dass dann einige kommen, hin und wieder beim Hochverkauf einkaufen und dann sagen, sie möchten eigentlich gerne eine Gemüsekiste haben. Ja, voll. Ja, also, das hat also schon auch diesen, diesen Effekt. Äh, noch jetzt so ein ich würde auch hätte auch die Bedenken wenn man jetzt einen richtig großen Hofverkauf macht dass dann einige Kistenkunden sagen okay dann brauche ich im nächsten Jahr die Kiste nicht mehr ne? dann kann ich ja, ja da ähm, gezielt einkaufen so die die Sorge hätte ich dann auch eine Sache die mir jetzt noch eingefallen ist die hat sich jetzt bei mir so ent, entwickelt ähm, im Grunde weil ich für für Freunde die Gastronomie haben ähm, den so ein bisschen unter die Arme greifen wollte jetzt wo die so lange zu machen mussten und immer mal jetzt so Veranstaltungen gemacht haben mit ne, wir wir braten mal 400 Burger ihr könnt bestellen und abholen aber wir dürfen halt nicht richtig aufmachen und da hatte ich im Frühjahr hatte ich die jetzt angesprochen und habe gesagt hier ich könnte wenn ihr jetzt sagt die Idee finden wir gut ich könnte jetzt für ein gemeinsames Projekt ein paar Sachen gezielt anbauen und in der Saison können wir gucken was habe ich was habe ich gerade da und ähm, ja die die können kochen und sie haben die Räumlichkeiten. so Ich habe keine, also um Lebensmittel, äh, also haltbar, haltbare Lebensmittel herzustellen, verarbeitete Lebensmittel, so da bräuchte ich die Räumlichkeiten erstmal für und dann, wenn die großen Mengen Gemüse anfallen, die dann verarbeitet werden müssten, da habe ich ja keine Zeit. Deswegen ist das für mich kein Thema, aber ich habe gesagt, was, was haltet ihr denn davon? Lasst uns doch mal so ein regionales ähm, ein regionales gutes biologisches ähm, Fertigessen machen. Also äh, klassische Sachen, die auf dem Dorf hier auch gut funktionieren, wie einfach verschiedene Suppen und Eintöpfe, ne? die man die man kaufen kann, die gut haltbar sind und die man ein schnelles Mittagessen geben, auch für die Familie. Ähm, oder wenn man alleine ist und will jetzt nicht großartig kochen aber eben nicht so, dass, das gibt es ja mittlerweile auch zu bestellen im, im Abo oder gibt es im Supermarkt. Aber was, was was besonders wäre, wenn das hier in der Gastro von Menschen, die hier bekannt sind, hergestellt wurde von Gemüse, was um die Ecke gewachsen ist. Und dann vertreibt man das über die Gemüsekistenkunden zum Beispiel, also über, einfach über so Verteiler, die man sowieso hat. Das war jetzt nochmal so eine Idee und da waren die jetzt ziemlich ziemlich happy und haben mit ersten Ideen jetzt gestartet und haben gesagt, wenn du mitten in der Saison mal sagst, ich habe jetzt von, von einer von, von einer Sorte oder von zwei Sorten einfach viel zu viel, dann überlegen wir mal spontan, was machen wir da draus, nehmen dir das ab, nehmen uns mal am Vormittag einfach Zeit, machen da eine große Menge draus und ähm, haben dann halt einfach, weiß ich nicht, 100, 200 Gläser auf Lager und haben dann haben Zeit und haben aber ja quasi auch schon die Kundenstämme und die Vertriebskanäle, um das dann recht hochpreisig zu verkaufen. Ja. Super cool. Also auch so als, als, als Input für euch vielleicht, wenn es da Möglichkeiten gibt, vielleicht eh schon Kooperationen mit, Gast, mit Gast, ähm, Gastronomie oder ihr vielleicht auch da einfach mit dem umfangreichen den umfangreichen Möglichkeiten der Grand Farm und so da vielleicht was habt.
2: Voll. Also das Thema eben einerseits Weiterverarbeitung ist für uns eigentlich von Anfang an ein, Riesen, ein Riesenthema gewesen, äh, wo auch der Alfred einfach immer schon gesagt hat, na hey, eigentlich es darf nichts weggeschmissen werden, was noch irgendwie essbar ist. Mhm. Ähm, selbst wenn es selbst nicht wirklich vermarktbar ist als, als Gemüse, weil es einfach schon zu viel ist, dann muss zumindest was Gutes daraus werden. Ähm, und da, da gibt es eh, gibt's zwei Überlegungen. Das eine ist schon eher langfristig, wo man wirklich auch drüber nachdenken könnte. Was so seine Vision ist, na hey, eigentlich, wir haben jetzt doch in Niederösterreich schon einige Marktgärtnereien, auch im, im näheren Umkreis. Was wäre nicht, wenn man, wenn man gemeinsam investieren würde, vielleicht auch in Form von einem geförderten Projekt und sich eine, einen so einen Hub Aufbaut, wo es einerseits gute Lagermöglichkeiten gibt für Lagergemüse, wo aber alle ihr Gemüse dorthin bringen können, weil einer alleine oft die, die Mittel nicht hat, um sich ein wirklich gutes Lager zu bauen, und wo es aber gleichzeitig auch eine gute Wirtschaftsküche gibt, wo man, wo man gemeinsam oder auch jeder für sich, je nachdem wie es, halt, wie es halt organisiert wird, Überschüsse gut verarbeiten kann. Weil es einfach oft diese Infrastruktur nicht gibt, die es dazu bräuchte. Es gibt die Maschinen nicht, es gibt den Platz nicht, es gibt auch die hygienischen Voraussetzungen vielleicht nicht, die es bräuchte. Und, und da wäre natürlich so ein gemeinsames, so gemeinsame, ja, so gemeinsames Food Hub oder so für die, für die regionalen Marketing rein super cool. Aber gut, das ist weite, weites Land und, und vor allem noch weithin. Aber, aber das naheliegendere vorläufig ist tatsächlich, dass man mit einer, mit einer Lebensmittel, ähm, eine Verarbeiterin gemeinsam, die schon recht viel Erfahrung hat äh, mit Fermenten, ähm, vielleicht auch tatsächlich in der nächsten Zeit dann schon eine Kooperation starten, wo man, wir man auch wirklich uns bewusst Gedanken machen darüber, was können wir, was macht Sinn weiter zu verarbeiten, äh, was ist auch, was, was rechnet sie auch letztendlich? Es ist schon viel Arbeit auch und es, es ist oft gar nicht so einfach, das auch wirklich gut zu kalkulieren, dass es nicht ein Minusgeschäft wird. Aber, aber es soll einfach eine gute Qualität rauskommen, Food Waste verhindern und trotzdem äh, zumindest die Kosten decken. Und, und da hoffen wir, dass wir in der nächsten Zeit noch eine Lösung finden dafür.
1: Ja, klasse. Genau, weil dann werden wir diesem Anspruch auch gerecht, dass wir eben nichts wegschmeißen, auch wenn es natürlich auf dem Kompost landet und dann wieder unserem Boden zugutekommt. Aber ähm, wenn wir es essen können, ist doch Einfach nochmal noch mal schöner. Ja, super spannend. Äh, also vom Prinzip könnten wir wahrscheinlich jetzt noch Stunden weiterreden. Ähm, ich glaube, wir haben die Stunde gut voll gemacht. Ja, haben wir. Ähm, ich wollte nochmal den Hinweis für alle, für den... Äh, hey, Jetzt habe ich schon Wortfindungsstörung, richtig gut für einen Podcast. Nee, ähm, alle, die noch offene Fragen haben zu dem ganzen Thema Marketing, nochmal der Hinweis, ähm, zusammen mit Johannes haben wir einen, eine, ein Online-Seminar. Da werden wir nochmal gezielter drauf eingehen und noch... Ähm, auf jeden Fall weiter ins Detail gehen und auch mit, welche Strategien und ähm, was wird's denn brauchen, was, was hilft euch weiter, da euren eigenen Weg zu finden. Genau, ähm, natürlich auf marketgarden.de, bei Linus auf der Seite und bei mir zu finden, freue ich mich schon drauf auf die Veranstaltung. Und ähm, natürlich seid gespannt auf den nächsten Podcast hier bei marketgarden.de. Ich freue mich tierisch, ähm, dass das Gespräch heute so zustande gekommen ist und ähm, wünsche euch ein, eine gute Zeit und viel Erfolg bei allem, was ihr tut.
0: Ja, vielen Dank, Urs. Vielen Dank auch Johannes für die Zeit. Das war wirklich anregend und ging, ging super schnell vorbei. Ich, ich bin selbst sehr, sehr gespannt auch auf, ähm, auf euer, euer Online-Seminar. Das findet statt am 25.06. Ich glaube, der Podcast wird vermutlich sehr knapp davor rauskommen und die meisten, die ihn hören, hören das wahrscheinlich nach dem 25.06. Um, aber es wird davon auf jeden Fall eine Aufzeichnung geben und die ähm, wie und in welcher Form. Ne? Aber wenn ihr auf marketgarten.de unterwegs seid und auch auf vomgartenleben.de schaut, dann werdet ihr das auf jeden Fall finden, entweder buchbar vor dem Termin oder nachher als, als Aufzeichnung. Ja, vielen Dank. Ich, ich würde als Mini, Mini, Mini-Fazit einfach gerne sagen wollen, wenn ihr Bock habt darauf, Gemüse zu Gemüse anzubauen und davon euren Lebensunterhalt zu bestreiten. Also das Ganze, das, das ist machbar. Marketing ist ein Weg. Marketing als dieser abstrakte Oberbegriff ist eben ein Weg, das hinzubekommen über das Gemüseanbauen hinaus, lasst euch bloß nicht einreden, dass man damit kein Geld verdienen kann. Das beweisen einfach ausreichend Betriebe mittlerweile. Wie das Ganze dann aber funktioniert, das liegt an euch. Das liegt daran, wie ihr das, was ihr für Vertriebswege eben für euch entdeckt, worauf ihr Bock habt und hat damit zu tun, wie ihr auch selbst in die Öffentlichkeit wollt. Aber das Ganze funktioniert und es gibt eine ganz, ganz prall gefüllte Trickkiste, an der ihr euch auch bedienen könnt und Betriebe, denen ihr über die Schulter schauen könnt. Und natürlich auch Menschen wie Johannes, denen ihr Fragen stellen könnt <lacht> oder euch einen Vortrag anschaut und euch da bestimmt ganz ganz viel abschauen könnt. Ja, Johannes, ich würde dir das Schlusswort gern geben. Ja.
2: ja ich würde gerne mal einfach danke sagen. Danke, dass ihr äh, heute dabei sein habt dürfen. Äh, ganz frisch eigentlich, oder? Weil so viele äh, Podcasts hat es ja bisher noch gar nicht gegeben auf marketgarden.de. Ich äh, finde es super cool, was ihr beide an Informationsgrundlage ähm, zur Verfügung gestellt habt. es ist einfach mega viel wert. Ähm, und ich selber bin ja einer von denen, die noch immer in den Startlöchern scharren und, und ähm, Ideen sammeln ist, äh, wie ich es jetzt tatsächlich selber angehe, wenn ich mal meine eigene Marktgartnerrei gründe. Und ich glaube, es ist einfach echt cool, sich Betriebe anzuschauen, sich anzuschauen, wie die es gemacht haben, wo die richtig gut sind drin und letztendlich, glaube ich, wird es darauf hinauslaufen, ihr werdet das beobachten, Bei ja, allen, die es wirklich gut machen, die sind begeistert davon. Die sind richtig begeistert davon, was sie machen und die sind ehrlich, authentisch, die sind sie selbst und ich glaube, letztendlich läuft es auch auf das hinaus. Jedes Marketing, was das nicht als Basis hätte, glaube ich, wo immer nicht. Und das funktioniert auch langfristig nicht. Und deswegen glaube ich, letztendlich geht es darum, dass wir selber die große Freiheit dabei haben und die Freude weitergeben können. Und ich sage danke, dass ihr dabei sein habt dürfen.
0: Fantastisch. Danke dir. Nichts mehr hinzuzufügen. Danke. Super. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Euch allen noch einen schönen Abend. Oh. Ciao. Ciao.